0: 半夜鸡叫的课文，小时候咱们都读过；半夜鸡叫的美术片，咱们小时候也都看过。长大之后才发现有一个奇怪的现象：呃，为什么明明知道老板在半夜学鸡叫，蹂躏你的身体，压榨你的灵魂，可是为什么还是对有些企业像飞蛾扑火一样趋之若鹜呢？究竟什么样的企业会受到打工族如此的追捧和欢迎？我认为，企业应该从三个方面下功夫：一是企业的核心技术和服务，二是公共关系，三是内部架构的管理。这三个方面具体的应该怎么做呢？欢迎收听晚醉最新评论节目，以德国视角最说欧洲，跟你聊聊欧洲有意思的资讯和事情。最近，德国经济周刊评出了2017年德国最受欢迎的十大企业雇主。下面咱们就一一来评述，看看德国老板是否半夜急叫。注意，呃，注意这里说的德国企业是指的在德国的所有企业，也包括非德资的外国企业。好，我们首先看第十名 ，Volkswagen。啊，就是大众，大众呢，我最想聊的是它有两点，一是它的诞生，就是它的基因问题；二是他如何面对危机的，啊，就是他的成长问题。首先，他的诞生呢，离不开两个人，第一个就是他的创始人费迪南保时捷。保时捷是他的姓，对你估计也猜到了，这个人同时也是保时捷这家汽车公司的创始人。他当时呢，其实最早年的时候学习并不好，呃，家里也没钱，所以交不起学费，他就只能先进了一家工厂，呃，做学徒，半工半读。但是这个时候他非常勤奋，而且呢，对这种机械方面的东西又有一种。嗯，天，呃，有一种非常好的、非常好的天赋，啊，可后来的事实证明呢，他可以说是这方面的天才。他当时半工半读的这家其实是一家电机公司，啊，贝拉艾格，啊，这家公司呢，其实现在大家都如雷贯耳，它现在的名字叫 ABB。啊，大家知道它的机器手臂做的非常棒，尤其是在实验室和非常精确的这种操作环境，啊、呃，都是 ABB 的产品。啊、呃，我们那个斐迪南德呢，在这个公司进行呃完成了他的半工半读，啊、呃，大约五年时间吧，最后就进入了汽车工业。他进的第一家公司叫雅考布·劳纳。在这家公司供职的时候呢，他发明了一种，呃，用电池驱动马达的汽车，啊、呃，确切的说，当时是说电瓶啊，用电瓶来驱动，啊、呃，并且在一九零零年巴黎博览会上展出，当时的时速呢就能达到十四公里，充电可以跑五十公里，呃，他这个，呃，他他当时的这个原理呢，其实就是用内燃机发电，然后。把这用这个电驱动这个车轮上的电动机，然后推动车辆，嗯，前进。在现在咱们都非常流行的各种电动汽车，最特别是很流行的这种混合动力汽车，其实在本质上和一百多年前这个斐迪南德发明的没有什么本质性的区别啊。这个就可以可见他这个人他在这方面的天才之处。因此呢，呃，菲利安德在业内就小有名气了啊！他在一九零五年也获得了奥地利汽车工程师协会的保定奖，啊，是一个非常重要的奖项啊！这个随后呢，他就进入了戴姆勒啊，他具体的从戴姆勒奥地利啊的一个设计师，然后逐渐的变为呃、啊，逐渐变，后来变为呃，在德国斯图加特。啊，呃，戴姆勒总部任任这个技术总监啊，中间一步步的呢，我们就不细说了啊。以后呃，我们在另外的节目里面还可以专门谈这个人。这有意思的是，他在苏加特，在戴姆勒的时候，他一直想做一种小型的汽车啊。大家知道啊，这个汽车，嗯、呃。它不像，它可以从某种角度上可以说它很简单啊，就是像李书福说的那样啊，就是一个沙发下面安上四个轮子就是一个汽车了啊，没什么难。但实际上你要想想，你把这些功能把它浓缩到一个很小的这个装置里面，这是很难的事情啊。这个斐迪南德呢，他当时呃想在戴姆勒就是去研发这种开发小型汽车。这个呢，跟当时戴姆勒的这个管理层呢，就是董事会啊，可以说投资方，嗯呃,呃不太一致啊、呃。他他们后来就是矛盾比较激烈吧，他就离开了戴姆戴姆勒。嗯、呃，在那时候呢，这哥们比较倒霉，正好碰见二九年这个经济危机啊、呃，这个，呃，就是西方的经济大萧条啊、呃。这哥们曾经还一度失业。后来没办法，干脆自己开公司，自己在苏加特开了一家咨询公司啊，技术型的。当然，嗯，这个有意思的一点呢，是1932年，一个莫斯科代表团还访问了费迪南德的斯图加特办公室。这个代表团呢，就是斯大林派来的，斯大林，而且斯大林还要求费还邀请费迪南德到莫斯科去访问。啊，你当时啊，你想，斯大林他是一个国家的元首啊，当时呢是很不得了的一件事情。对于菲迪南德，他亲自还去了莫斯科啊,啊，然后呢，这个斯大林呢还给了，当时呢就非常重视菲迪南德这个人，还给了他各种特权和好处啊，希望他能够这个留在苏联，帮苏联做苏联这个汽车工业的总管，啊，这个当然是很大的事实啊。这菲迪南德呢。嗯，后来他还是拒绝了，啊，他拒绝的原因呢，当然有很多种说法。这种历史事件往往背后都有各种阴谋，欧乱七八糟，咱们就不在这儿细说了。但是其中有一个斐迪南德自己说啊，他有一个非常重要的原因，就是语言障碍啊，倒不是因为其他的，他就是语言障碍，觉得呃，研究搞研究这个东西，他是非常精确和复杂的，只有用母语交流，他才能够。嗯、呃，完成自己心目中的这个理想，啊，这个这个再往后来呢，就是就要引出了我们就是大众汽车诞生的第二个关键性人物就登场了，这个人就是希特勒。希特勒呢要求邀请也邀请费迪南德到柏林去，两个人呢在柏林已可以说是一见如故啊，因为他们在会面的时候啊。这个据说啊，希特勒也给出了这个呃，给出了菲利南德一些设计草图啊，呃，他其中呢有一张就是就是希特勒心目中的这个叫国民轿车啊，就是就已经和现在的那个甲壳虫啊非常像。据传说，希特勒画这张草图的时候只用了十五分钟，然后。看到这张草图的时候，这费迪南德心中啊突然一下就亮了，因为他也想做小型车，他就是因为这一点跟呃戴姆勒闹掰的，然后自己出来干，然后他想他也想设计这种。做这种小型车，正好这个希特勒呢，他想画这，他画出这张草图，他想做这种小型车的目的，他是想造一种国民轿车。因为希特勒当时有一句话，他说要让每一个日耳曼兄弟有一辆自己的轿车啊，这是这当然是一个非常美好的一个，呃，就类似于你现在的，呃，你公司老板跟你说每一个员工给你发一个 iPhone 十或者最新的手机一样，那是很让人兴奋的。但是你这个非常顾人家的一个口号背后，要有具体的办法去实现。怎么去实现呢？那就要造小小一点的车，然后造价低一点的，呃，又非常棒，然后让国民能买得起，啊，这才能实现，就是让每一个啊，他所谓的日尔曼兄弟有一辆自己的轿车。呃，再加上啊，这两个人呢、啊，还有一个。呃，共同的经历啊，都曾经，呃，青涩时代在青少年时代在这个维也纳混过啊，呃，可能那个当然，费迪南德当时比希特勒混得好啊啊，但是总而言之吧，两人算是半个老乡啊，有一定的共共同的经历啊，又又又有这个，关键是有共同的这个想法啊，呃，所以两个人一拍即合啊，要生产这样的像甲壳虫这样的。让每一个国民都买得起的这种汽车，那具体的怎么去做呢？啊，这样子可以说，当时到这个时候呢，大家注意到已经遇到了啊天时人和，就是。呃，天时呢，就是呃，你你从那个呃，从希特勒和斯大林他们所在的那个个人所在那个高度看到整个市场啊，对这个汽车当时发展的需求，这就是可以说是当时市场的一个趋势，一个天时。啊、呃，仁和呢，他碰见了希特勒，就在德国啊，他想在的地方啊，虽然希斯大林也非常欣赏他，但是嗯、呃，他想在用德语在德国啊，呃，现在就差地利了。滴滴他们找的哪儿呢？就是找的是现在呢，离那个呃，在北威州的一个地方啊，叫沃尔斯堡啊，呃，中国人按照德语翻译翻译过来就叫呃狼堡啊。这个地方呢，也是现在中国人来德国考察工汽车产业方面工业四点零的必经之地啊，那个大众汽车城吧，有。那里面有完整的工业四点现代化工业四点零的生产线，啊，每个来的人都可以去参观。呃、啊，他们这所以这个沃斯博克这个地方呢，是生生的啊，就是从德国地图上新造出来的这个城市。我去过那个城市很多次，那个城市就很奇怪，没有一般德国城市都有老城区、新城区，你可以看到古堡啊啊什么老的这种房子。那个地方是全新的，他当时就是说在那一片我造这么一个工厂。啊，给就让你菲迪兰德，我希特勒让给你画出这么个地方，让你菲迪兰德去做造这个我们要的国民轿车啊，然后呃配套这个工厂呢，还有什么像家属院啊，什么配套的这种呃设施啊，呃关于工人的这种呃安排啊，整个一系列，所以他那个地方呢，沃斯伯堡这个狼堡这个地方呢，就是呃跟就是呃因为大众。从德国地图上生生造出来的一个新城市，所以他那个地方的城市其实建筑呢也是非常的现代化啊，就是去的时候这些方面。所以说呢，这个希特勒呢是在德国地图上啊，这个北部平原。啊，在一条美丽的小河旁边，给你画了一片地啊，就根据你的需要，咱们生造这个城市，一这个城市的一切都为了你这个能够造出国民汽车来服务啊，所以说，那你这个地利可以说是，呃，是量身定造啊，那就没有比这更好的地利了啊，所以大家就可以听出来了，呃，这个大众汽车的诞生。那是占据了天时地利人和啊，结果他做的怎么样呢？啊，斐迪安德这哥们儿还是比较比较比较很很很靠谱的啊，这是个这方面的天才啊，确实造出来了甲壳虫汽车。啊，这个我在这个嗯这个音频配套的这个文字材料里面也给大家放出来一些图片啊，就是可以看到当时造出来的甲壳虫汽车。我去过那地方，我自己也拍专门拍过那个照片，从正面和侧面啊，你们你特别是你如果是从这侧面看的时候，你把它就是再切的再锐利一些，后面和和前面切的再狠一些，然后再稍微压扁一些，你看看像不像？那个现代保时捷 911， 就是最历史上保时捷最经典的那款跑跑跑车啊。然后他当时，你想当时用造出来这个已经很不错，而且正面看啊，他那个造型感非常强啊，可以有一种很就是稍微带点那种邪恶，但是又非常有点科幻的那种感觉啊，又很有神秘的那种哥特式的。啊，那种啊，当然我说的不是很好，啊。就是大家这个东西就是图片，大家自己这是我完全是我个人的一个看法。你们每个人去看的时候，相信都会有自己的感觉。总而言之，它造出来的这个甲壳虫啊，是、呃、不管是市场还是当时的功能啊、呃，都都证明了这是一款非常非常不错、非常受欢迎的产品啊。这就是我们刚才提到的，你这个企业呀、啊。你想让你的企业受欢迎，首先你的产品要受欢迎，就是你的产品受呃受呃受当时的政府的欢迎、市场的欢迎和用户的欢迎。啊，这个下面我们就来再谈一谈我对这个汽车厂感兴趣的第二点。啊，这个大众汽大众汽车呢，它大家都知道在，在嗯前两年，就是一五年的时候发生一个。呃，它的排放门事件啊，就是在美国呢，呃，它它的汽车尾气不达标，但是它在汽车上自己安装了一个欺骗性的软件。啊，然后让他可以在路上跑，那、呃、这样子的话，这个美国后来查出来这个事情，那传说是美国早就知道啊，这这这有有很多其他的传说，啊、呃，但是总而言但事实呃不管传说是什么，但事实上是美国在呃在在二一呃一五年的时候发出来，就是呃就把这个事情给公开，然后是要求罚款是多少呢？一百八十亿美金。啊，几乎就是说让，而且他这个他这个罚款的范围呢，包括了呃，这个二零一四年到二零一五年，德国大众在美美国市场上发布的啊、呃、像呃呃捷捷达啊，国内叫速速腾啊，还有高尔夫、甲壳虫、奥迪 A 三啊，嗯、呃，包括这个一五年生产的帕萨特啊，这就是他这两年所有在。这个美国市场上生产的车了啊，一共有四十八点二万辆，啊，这个罚金，这个四一百八十亿是美金是一个什么概念呢？就是我给大家做一个参考对比，就是，呃，那是一五年的事，然后二零一四年，那是大众历史上盈利，就是营业利润呢最好的一年，才只有一百二十七亿欧元，啊、呃，基本上就是。比他盈利最好的那年，呃的盈利罚罚款还要多，啊，一百八十亿美金。呃，遇到这个事情怎么办呢？那个大众汽车呢，他他当时呢就是直接他的董事会主席就叫马丁·温特克温特克恩啊，这个人呢就在九月二十三号直接宣布辞职了。他这个哥们儿还挺委屈，说我虽然不知道我犯了什么错误，但是为了企业更好的发展啊，我就先退了。啊，当然，你注意啊，他这个用词肯定是他们的公关部门给他提前预设好的。也就是说，这个这个，呃，反映了他们是怎么去，去那个应对这种危机的。就是他首先他不会说从自己他技技术本身去承认我的问题，就是他他会。呃，模糊化啊，就这个事情，其实咱们中国中国的大大众的用户并不陌生啊。大众在中国，呃，发生了很多这个也是技术方面的故障问题，他他每次他也不断的召回，也给你改车，但是他从来不会去承认，就是自己的这，这是他设计方面的问题，也就是说他不会承认他的这个基因问题，但是。但是他会不停的去改，非常积极，而且反应很很很灵敏，啊，然而且在内部呢也会做出相应非常积极的调整。你像他整个董事会的主席他就辞职了，他这个动作就是就是嗯，对你美国有一个交交交代嘛。当然他这个关于这个他受到的罚款的付出呢，他不仅是他们嗯、呃、他身上交出这么多钱的问题啊，他对整个。德国这个汽车行业的影响也是非常大的，呃，你就排放门事件之后，你像德国戴姆勒、宝马等这些有名的车企呢，他们的股价都是纷纷下挫。这个甚至甚至因为德国这个车企在全世界车企中的地位，大家也是很清楚的，那它对整个呃整个全世界的这个汽车行业的影响也是非常大的，所以说他们。这个大众啊，他发展到这个地步啊，大家就可以看到他们对他们公共关系呢，呃，就是呃，总结起来呢，就是他首先是嗯模糊化，然后是非常积极的去面对他他当然不会逃避，他非常积极的正面的去面对，但是他们会模糊化技术方面，然后会会呃，就是同时呢，内部呢也会做非常积极的相应的。调这个嗯、呃、调调整和公关啊，下面我们嗯接着说第九名啊，就是阿迪达斯啊。其实我没出国的时候呀、啊，听到阿迪达斯总是觉得这是不是耐克的兄弟啊？啊，是个美国牌子吧？呃、啊，看到他那个三叶草的标志，不知道为啥，我看三叶草我总觉得想起来那是草珊瑚牙膏。呃、啊，后来。后来到德国，我才知道这个是阿迪达斯是一个纯种的德国德国品牌。这个阿迪达斯的呃，这他的这个创办人啊，他确实是某一位人的兄弟啊，呃，但不是耐克的兄弟，他是彪马的兄弟，呃，就是普马、呃，呃 ，P U M A 啊，这个品牌，大家国内应该也不陌陌陌也不陌陌生。对，他的哥哥，他的亲哥哥啊，鲁、呃、道夫。呃，达斯勒啊、呃，就是彪，就是嗯、呃，彪马的创始人。这个阿迪达斯呢，这个名字呢，他也是从他本创始人他本人的名字浓缩出来的一个商标啊。呃，他本人叫阿道夫·达斯勒，啊、呃，他的绰号小名呢叫阿迪，呃，就是这样的话，就是把他的呃开头那个绰号阿迪。呃 ，A 开头和 DI， 然后再加上他姓氏的达斯勒，啊、呃，就嗯拼在一起就是阿迪达斯。嗯、呃，这个这个三叶草呢，嗯、呃，它当然不能代表，它不是说牙膏啊，不是牙，它它三叶草这个。呃，在日本动漫里面呢，它的含义是是一种代、呃、代表一种花儿啊、呃，它它象征着这个祈求、希望和爱情。但是在阿迪达斯这里呢，它赋予了它新的含义，就是代表一种奥运精神，更高、更快、更强。嗯、呃，这个跟。跟所有的就是跟所有的运动品牌一样啊，就是跟美国，特别是像美国代耐克一样，他们都很善于给自己的品牌加持和赋能，啊，这个呃、啊、不是赋能，不是负能量的赋能，是附加的赋赋能啊，呃，而且呢，这个德国佬呢比这个美国人可轴的多了。这阿迪达斯啊，作为创始人，他不仅非常认真的倾听运动员的意见，而且还会亲自参加。田径比赛啊，他会坐在板凳上跟这个呃选手们啊，就利用选手们休息的时候坐在板凳上，就跟他们相互交流，分析这个呃他们对运动鞋的呃腰，具体的腰要求是什么，然后怎么改进，非常细啊，可以说是精益求精，把这种精把这种做产品的这种精神呢，做推到了极致。啊，你这里就看出啊，他们对他对他的客户，他他们就是说，你一个企业要想受欢迎，你要对你的客户群，就是你的实际的客户群，他的需求你是不是满足？你是不是去按照他的需求和希望去不断的更新和发展你的产品？下面我们再来看第八名，西门子。西门子啊，当然，西门子最近又这两天又出了俩事儿啊。西门子，大家新闻上也能看到，他们计划全球裁员啊，六千九百人啊，嗯、呃，是主要是他的发电部门，对发电部门做重大的调整啊，但这个。呃，很多一些网文呢，什么就马上出来，我不知道是不是为了凑热点，或者是一种生造的新闻，就是整的就是往这个德国制造上扯啊，就是由此感叹德国制造出问题了什么的啊。当然这这个没必要，我个人认为啊，这个是，嗯，因为你要知道，首先这个呃发电部门当然是西门子非常关键的一个部门啊，它的它你要知道这个发电呃西门子在最初成立的时候就是呃它当时它成立的时候比德国。嗯，就是它成立是1847年，呃，那时候德国还没统一呢。就是在1866年的时候，西门子的创始人，呃，维尔纳，呃，西门子，他制造出了世界上第一台具有实用价值的发电机，啊，这个也就是也就从此是人类开始迈进了电气时代，啊，发开始有发电机了，才能人为才能发电。这个从所以说，他这个发电部发到现在，他发电部门就在。德国本土啊，它这个发电部门的员工就有一万六千多人，所以说它全球裁员六，呃六千多人，这个很正常。因为你要知道，他与此同时，他新的他新的这个呃领域扩张的时候，他也不断的在招人呢、啊。啊，大家就是说要知要要想什么问题呢？你要想他为什么裁员？他为什么要在他发电部门做出重大调整？首先，这个发电部门是他最为核心的一个部门。其次啊，他的他的去裁员是因为他发现了新的技术，他他深刻的感觉到这个新能源啊，就现在世界上这个嗯这这这几年冒出来的新的这种发电技术，新能源的技术是非常快的，呃，发展的非常迅速。他必须腾出更多的精力啊、呃，包括资本，去在这个新的领域啊、呃、去进行嗯、呃、扩张。啊，尤其是这这两年，我发现他动作比较多的是在储能技术啊，储能技术方面。呃，所以他这个他们他们西门子是怎么说呢？西门子说，呃，所以西门子对这件事对他们裁员这件事的解释是，是为了确保我们在发电技术啊，在这个呃发电机和大型电机领域的专业技术上保持长期的竞争力啊，裁员。是必要的措施啊！注意这个裁员，其实我个人理解更多的是调整，是对内部架构和内部管理的调整。也就是说，你一个企业要想受起受呃受到这个市场的欢迎啊，受到这个打工族的欢迎，它正好是从上一个点，就我谈的上一个点是逻辑推过来的。你要不断的去去改新革新你的产品，你要对于整个新分子这么大规模的企业来说，你要去迎合市场。呃，不是说是迎合，就是看到市场和技术、人类技术发展的趋势，然后因此根据这个进行相应的管理架构方面的调整，要非常要就是该裁的时候就得裁，该扩张的时候就得扩张。啊、呃，关于西门子还有一点啊，大家注意到，它现在其实西门子已经，嗯，从严格意义上讲吧，它。它已经不再是一个德国企业了，因为它有百分之五十五的股本来自于德国之外。呃，所以说、啊、我这个不管这个新闻和网文上怎么说啊，但我个人的感觉，就我包括我自己工作经历啊，接触到一些信息，我感觉德国的企业啊，其实对。对对，对这个世界对国外的资本还是一个非常包容的心态的，所以大家嗯，有时候不要听外面怎么说，有些事情需要自己亲自的到德国考察一下啊。这方面也做一个小广告，大家欢迎欢迎大家，嗯、呃、有这方面需求的可以跟我个人交交流啊，也可以在我节目下方留言，我会一一的以某种形式跟大家去回答啊，相应的问问问问问题吧啊。呃，下面呢，我们谈到第七个名啊，就是博士。啊，就是 B O S C H， 呃，这家公司呢，谈到这家公司，我个人呢是充满了敬意的。呃，这个我们首先啊，从哪儿开始看呢？从他的公司这个博士集团的架构开始看啊。博士集团它分三大块儿啊，它其中有这个第一块是呃博世。呃，家族啊，就是当年呃成立博士公司，就是博士公司的创始人啊，就是呃他们的这个博士家族。第二块就是呃博士呃这博士家族成立的博士基金会啊，大家注意啊，这个基金会是非盈利性基金会，它大部分的精力和时间都在做慈善。呃，他而且他拥有博士集团，就博士公司的百分之九十二的股权啊，还有就是博士呃工业信托公司啊，这是一个信托公司。这个信托公司呢，呃，他呃他拥有呢呃大约百分之呃一吧，呃很很,很占最少啊，因为博士家族占百分之七的股权啊、呃，但是有意思的是什么呢？这个博士家，博士基金会啊，他、呃、有百分之九十二的股权，但是没有任何投票权。啊，他他占有最大，他是绝对的控股。对于呃博士公司，呃，但是他没有，他不参与公司管理。那博士家族呢？他有百分之呃七的股权，他也有百分之七的投票权。嗯，但是它只是很小的，那大家听出来？那另外更大投票权在哪儿？也就是说，对博士公司管理，呃，管理力就是实际管理更多的权利在哪儿呢？是在博士信托公司啊。这博士信托公司呢，它主要呃由三类人构构构构,构成啊，一个是这个博士家族的代表，那这你肯定绕不过去了。然后第二个是这个呃业内的很有名的一些。嗯嗯，就是整个这个他们认为他们所要经历的这个行业非常有名有、有有有有发言权的这些人啊，他们非常相信他们这些这些专家。然后还有一部分很重要的一部分就是博士公司的管理层、啊、管理层的一些代表。我们从这个架构里面，为什么我说非常尊敬的对这个企业，就是他他的这个他的这个绝对控股，也就是说这个企业基本上是绝对控股的是一家。非盈利性的机构，就他的他，也就是说，他这个企业挣的大部分钱是用来给社会谋福利的啊，是做公益的啊。这种人家不是说嘴上说的，也不是像现在有些其他的那些呃企业家一样去做，人家实实在在,在的在这个从你这个企业架,架构上啊就规定了，就通过这种企业你然摆在这儿，你一看这架构，他就只能干这个事儿啊。他控股的是一家非盈利性。基金会，这基金会那就是做慈善的啊，但是这个基金会又不参与企业管理啊，这就是非常我不知道怎么去形容这样一个稳定的关系啊。这三者之间啊，它是三者之间很微妙的关系，大家没事可以琢磨琢磨啊。这可以说，嗯，我们近似的吧，看成三权分立啊，这种一个一个非呃，它的架构非常嗯、呃。这关于博士的产品呢？我就不说了，可以，呃，它的产品就是强到什么地步呢？啊、呃，这么说吧，就大家要知道这个汽车工业，我们就拿汽车工业来说，汽车工业都知道很多汽车工业的电子元器件啊，什么电子的这个呃一些。中中间产品啊，都是西门子造的，但是它的背后呢，就是给这些汽车生产零部件的零部件的最原始的那个，也就是利润最高的那一块是谁造的？都是出自于博士。有多少呢？就全就一个就有一种说法吧，就是全世界百分之五十以上的这种汽车，就是有名能叫得上名的这种有名的汽车的元器件，都是出自于博士公司。啊，你可想他他这个技术的呃力量有多强了啊？我们再来看第六名是汉莎，汉莎呢是欧洲最大的航空公司，呃，它也是用德国国旗标识的一家航空公司，而且汉莎公司呢，它是首家提供机上宽带互联网接入的航空公司啊，你可以想象它对于客户。啊，这种满足客户的需求，这种尝试啊，这种勇敢的这种尝试，嗯，这个呃汉莎呢，他当然我一想到汉莎，其实其实我自己在，因为我自己工作人因，经常坐飞机到中国来回，嗯，中间呃体现过不同的航空公司。我当然我自己个人啊，这不是吹，也不是做广告，我自己就觉得最满意的啊，真的是汉汉汉莎，就是做汉莎的时候感个人感觉是。嗯，综合来说最舒服的，嗯，当然我，但是我提到汉莎为什么不太舒服呢？因为，我一想到汉莎就想到那个德国之翼，就是那个 Germanwings， 就是他是汉莎的一家下属公司，在一五年的时候发生了一次惨案，嗯、呃，就是带着，嗯，这个，呃，就是德国的些学,学生从、呃，西班牙吧好像飞飞回来的时候，就是。撞那个飞行员自己开着飞机撞到山山上了，这种事情是他的可怕就在于，他根本没法预测，而且没有任何征兆，也没有什么逻辑，呃，那就更不可控啊。发生的时候，呃，所以说我提到这个汉莎的时候，总会想到这件事儿啊，也我也不想说太多关于这家公司。那、呃、我们接着看第五名，呃，戴姆勒克莱斯勒奔驰。啊，提到这个公司啊，大家都可我总会想起这个历史，就是上学的时候中学历史课本上那个昏暗不清的那个三轮车，像三轮车一样的那个照片，那里面坐的那人呢，我记可就是当时经常背嘛，叫卡尔本茨啊。对，这个卡尔本茨就是全世界发明汽车的那个人，他也是奔驰汽车的创始人啊。就从这一点上来讲啊，你就可以想象这个奔驰汽车在啊，全世界这个汽车中的。呃，位位位置了、啊，嗯啊，就是呃，就是民间啊，大家传说就是经常说，就是坐奔驰开宝马，就是老板一般都要坐奔驰，为什么呢？因为奔驰非常稳啊，它的车型，它的技术非常稳，它的车型也是给人的感觉很大气很稳。它的为什么它稳？就是传说是二战的时候，它给那个它是造坦克出身的啊，给那个，所以它的底盘造的非常的扎实，嗯。呃，那个第四名呢，就是谷歌，啊，谷歌是谷歌，这不是一家德国企业啊，它是美国的，它在德国这种市场就竞争这么激烈，市场能够生根开花，那绝对不容易，啊，那这前年的时候吧，我在那个柏林做创业孵化器，啊，当时我是想就是找地方嘛，给创业孵化器找地方，本来是想租就是谷歌所在的那个楼。谷歌在第三楼，我想把第二层全部租下来，但是我去考察了之后，我就觉得那楼太老了，啊，去改造起来太麻烦，所以我就放弃了。后来在离它不远的地方，在一个比较现代化的楼里面去租了一层，但是那个。呃，但是当时呢，后来我就想，这谷歌人家就愿意做，人家就愿意改造。而且后来我，你发现没，谷歌它它每天的就是那个谷歌搜索条上面那个图案啊，每天都在变化。它而且这个变化很有特，它都是在一个很老的，就是大家很老的一个科技概念下，或者很老的一个呃，你根深已经有的一个这样的一个主题下，它它变新创新。呃，就是、说他把这个老在老的这个框架下，这个创新，在老的或者老的这个概念下创新的这种，这一点我是引起了我的注意，我对这个非常感兴趣，啊、呃，而非常新奇。就从这一点上讲，我觉得这这公司绝对虽然大，但是绝对勤奋啊！你想，他每天都等于每天在设计一个新的一个图案，每天在更新一个新的，而且都是这种在一个原有的老的基础上。啊，老的一个概念下造出一个新的，大家一看就既熟悉又新奇啊，既亲既有科技感，又非常亲亲切啊，这就是谷歌，我觉得人家能做到这种感觉，这就是他受欢迎的啊，就我个人认为一个重要的一个点。第三名啊，就是奥迪。啊，奥迪啊，这个在德国就是在德国待的年数比长的人，听到这词儿可能就笑了，因为，呃，就是早些年来德国的那时候还是施罗德当政，施罗德就被称为奥迪总理。他为啥称为奥迪总？倒不是因为他跟奥迪这个车厂有啥关系，他是因为那个奥迪标志是四个环嘛，那个施罗德结过四次婚啊，就称他是奥迪总理啊。但是那个，呃。这个一一一有有,有不少不是一个人啊，我有不少朋友啊，就给我说这个呃那个，特别是我有一个呃，就是我们有个邻居，就是、也是非常好的一个朋友，那个我简称他 C 吧，呃老 C 呢，他这个哥们呢，他就跟我说，在来，他有很经典，就就是来德国的男生心里都有一个奥迪梦。啊，就是因为德国那个奥迪，它确实做的科技感非常强。你大家去那个德国参加德国会展的时候，最喜欢就是排队啊。你当时都会，都最喜欢去的一个展厅就是奥迪。奥迪往往它都会在中间搭一个白色的、一个专门它单独的一个建筑物，嗯，做奥迪展展厅，里面做的很炫啊。有的时候甚至要排队才能才能进。嗯，这个所以这个。呃，它所以他车型啊，他他不仅是车型做的炫，而且做的，嗯、呃，他里面就给人科技感非常强。这老 C 呢，他就很低，他他这哥们儿很低调，但是最后还是忍不住买了一辆奥奥迪啊，嗯、呃，但是他非常的耗油啊、呃，所以说奥迪开起来的时候，呃，使用起来的时候，大家评价其实就是对老司机来说，很多老司机对奥迪开的时候的呃感受评价并不是特别好。但是艾迪、哎、为什么还是那么吸引人？那就是因为人家就是确实，人家设计的这个车型很漂亮，而且科技感不断的更新啊，大胆的加入一些科技啊，就是就让你感觉就就就很棒。嗯，最后，但是老崔开了一段奥迪之后，他又给我说，他的话又改了，就说，呃，他不说每一个男生中间有个奥迪梦了，而是说，一旦他上海人，老崔是上海人，他上等我上海，我那老房子拆迁了，我立马就换一辆保时捷，啊，就是他又觉得保时捷更棒，啊，这里面正好也顺便引出我们要讲第二名，保时捷，保时捷就是上面菲迪南。那个菲菲迪南保时捷，他创他创建的另外一家公司啊，他当这个人很厉害，他创了等于他创了两件两个公司啊，一个是保时捷啊这家汽车厂，另外一个就前面讲的大众啊，当然都跟另外一个人。呃，希特勒分不开啊，他们俩真是一个很完美的搭搭档啊。当然加引号了啊，这个对希特勒没有任何正面，就是抛开希特勒另外的邪恶的一面不说，我们就说这个呃公司啊，对于帮助德国的汽车工业这方面来说的。关于保时捷呢，保时捷的车我想不用说了，这做的很漂亮，大家嗯有钱都想开。但是保时捷的，嗯、呃，我想说保时捷这个车标。就是它的这个呃标志很很有意思，它是盾牌型的啊。我听过很多节目和、啊、说，那个要想你的商标啊，要想做的非常酷，就最好做成那种盾牌的形状，就像那个欧洲老家族的徽章一样啊。这个徽章啊，其实是什么？其实是那个苏加特他那个氏的徽章，也是这个，他直接人家就用当地。城市的那个徽章作为他公司的标志，啊，他在这个徽章，当然还有一种说法就是，他说这个徽章怎么形成的呢？当然他是进行一定改动啊，就是说，啊、当年啊，就是一九五二年的时候，在美国有一个这纽约这个美国当地的这个经销商。啊，他这个经销商呢，他们跟他他们他在一家餐馆，就是在纽约一家餐馆跟他们，呃，总部过来的人在聊天的时候，随手在餐巾纸上画出来的。啊，这个当然是一种，呃，传说啊，呃，嗯，但但不管怎么说，这个这个车标，我觉得一看就很酷，啊，而且他这个车名啊，翻译保时捷啊，这名一听啊就很高端。啊，这个当然说到翻译啊，就是呃，德国车都很会做广告啊，他们就从名字到中国之后都，他改了。你像宝马啊，保时捷，啊，奔驰，啊、这名字一听啊，就就就你就有就觉得这车就很棒啊。这呃往后呢，我们再来谈，就谈到第一名了，就是二零一七年，呃、啊，排名第一就是最受欢迎企业十大最受欢迎企业里面排名第一的就是宝马啊。B M V 啊，提到 B M V， 大家肯定会想到电影那个那个疯狂的石头里面啊，嗯 ，B M V 啊，正好别摸我，这个中国人翻译成别摸我啊，就很牛啊，你不要摸我啊，但是他就是无论是那个疯狂石头里面的台词，还是啊，大家就是前几年可能年龄嗯，现在最新的人可能不知道，我们那个看疯狂，我们稍微。呃，我们八零后们至少都知道那时候流行社会上流行啊，叫做呃什么宁宁宁坐自行车上啊、呃、哭也不啊不是宁坐什么车里面笑也不坐在自行车上哭啊这个不不不要不要推崇这句话啊！但是呃但是就说明这个人家宝马不管怎么样很会做广告啊！他不管是跟你呃在社会上通过一种电影啊，或者是听过这种什么样的一个说法，让你觉得嗯、呃、这个就是。呃，让让你总有一种想买他车的冲动啊！注意啊，这种这他他会营造一种冲动，就是说你去你会抛开其他的因素，就认为他车好啊，不管是从哪个切入点去切入你的头脑，它的概念、它的广告是怎么植入你大脑的？但是你最后会产生一个效果，就是你想买他的车啊，你就觉得他车好啊，而你想买他的车不是因为其他，就是因为他的车好，你知道吧？产品好啊。这个，这个，所以说它的这宝马，我自己我开也开过一些租车，但我个人其实不是特别喜欢看，但是我有时候可能办事儿干啥会租车，会租租到宝马开。他开的时候感觉他那个操控性确实是没得说，特别好，好到什么地步呢？好到这个，呃，就是车头啊，你稍微一动就太灵敏了，有时候经常会摆摆来摆去啊。就是，当然这我自己开车可能技术不是特别高啊，这。呃，但是大家呢，对它操控性的，把它比喻为地面上的战斗机啊、呃，地面上的飞机啊。其实据说这哥们儿也确实是造飞机发动机起起起家的，宝马啊。这个，嗯、呃，说实话呢，但是我我我呢，对这个名确实是不太喜欢。嗯、呃，但是但是这个宝马呢，人家就是突出的这种操控性，这种精确感。啊，不，所以宝马在企业管理上，它也有一句名言，它就是说让每一个人都要清楚自己的任务，并且知道自己的方向，这样子整个公司的目标才能够一致啊。这样你你,你去体会吧，体会他这句话，他就他就说让呃在公司架构的时候，让每个人啊，这就是我刚才说到的内部管理第三点啊。然后回到我们谈完这十个企业，我们回到。这个最初我提的这个三个观点，就是企业的核心技术和服务，呃，和公第二个公共管公共关系管理，第三个内部架构的管理，啊，这个第一个是你的，你首先你的所有的一切要。要要要知道，你这个企业诞生是为啥的？是为人类、为市场造更好的东西，提供更好的服务。这一点永远不能变，这是核心。然后为此呢，你要你的公共关系呢，你要处理好，要处要要要一种友好。什么叫友好？就是说你的接口、你的反应要灵敏，而且你要多接口，能够跟这个企业市场能接得上趟，不是隔绝的啊。然后在在这个在前两的这个基础上，你这个内部的管理和架构是要根据市场的需要啊，呃，不能够就是尽量，应该说尽量吧，尽量不要受到资本的干预啊，要让每一个人明确自己的任务和方向，然后你这个，呃，这个整个这个企业呢，才能够非常扎实的做好企业形象和你的企业文化，自然而然的水到渠成的就出来了，啊，呃，好了。谢谢大家啊！今天的节目就到这里，再见。